0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Tudo bem? Bom dia,
2: Carolina. Bom dia, ouvintes. Olha, hoje a reunião
1: começou cedo, pelo menos está começando, né? Agora, todos os ministros que falaram ontem, a gente acompanha a fala deles durante todo o dia vão se reunir nessa primeira reunião de conselhão aí com o, o, o presidente Jair Bolsonaro, né?
2: É, se a gente puder resumir as posses de ontem, né? As transmissões de cargo, porque foram várias, né? Foram todas, uhum, né, Carolina? Uhum. Mas a gente pode resumir no seguinte. Praticamente todos os ministros replicaram, assim, aquele libelo de direita, o libelo é, do presidente Jair Bolsonaro nos dois discursos do dia da posse. Né? A gente pode resumir em é, Deus, família ordem, conservadorismo nos costumes e liberalismo na economia. Todos os ministros foram muito nessa linha e o mercado adorou, né? Porque ontem as, as bolsas, né? A bolsa disparou, né? O dólar caiu, é, foi um momento assim esfuziante dos mercados por causa dessa sinalização toda do governo. É,
3: para o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez um discurso muito atípico em Brasília. Né? Os ministros eh, são sempre muito formais, cuidadosos com a palavra, e principalmente os da economia, porque qualquer coisinha na economia faz um rebuliço danado. Mas ele foi muito, muito claro, eh, muito explícito e muito assim, coloquial para colocar os pontos dos I's ele falou, é, dependeu três pontos principais, é, previdência, privatizações e aí a descentralização tributária. E disse o seguinte, disse muito claramente, que com a reforma da previdência, né, é possível que o Brasil tenha 10 anos de crescimento, mas sem a reforma da previdência, ele vai precisar é, ser duro em outras áreas, como, por exemplo acabando com a desvinculação é, aí e também da, aquela, aquele repasse automático para várias áreas, inclusive saúde e educação. A gente sabe que as áreas de saúde e educação têm um orçamento é, fixo, não, é ingestado, como a gente diz. E ele diz que sem a reforma da Previdência vai ter que desingessar isso tudo. Agora, ele citou, inclusive, o seguinte, que... Essa é a Previdência que a gente tem, uma fábrica de desigualdades. E disse o seguinte, o legislativo é que é, produz essas leis da reforma da Previdência e os é, legisladores são os mais privilegiados da Previdência. O judiciário é quem julga as causas da Previdência e também é, enfim é um, um dos super é, privilegiados também. Então o, o, o Paulo Guedes fez uma sinalização muito forte, né? Ele entrou com uma corda toda e hoje certamente será uma das estrelas da reunião. Mas todos os outros ministros, o outro superministro também, é, o juiz Sérgio Moro da Justiça, que ele é o segundo superministro, ele foi numa linha muito mais é, uma, um estilo diferente, muito mais centrado, muito mais formal, uhum. mas ele também deixou claro que combate a corrupção, combate ao crime organizado e retomar o controle das penitenciárias que estão neste momento sob controle do crime organizado. Então esse tom vai ser também o tom hoje da primeira reunião ministerial que está começando lá uh, no Palácio do Planalto.
1: Na posse do general Fernando Azevedo, lá na defesa, Bolsonaro deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Queria saber que, que, qual foi. Dá para dar um spoiler aqui para gente, Eliane?
3: É, é, foi... Eu achei muito interessante a posse do, do ministro da defesa. Achei, assim, um dos pontos altos ontem, inclusive o Bolsonaro foi na posse, né? É, ele estava lá, fez um discurso, e como você disse, ele fez um discurso que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha, porque ele falou o seguinte, que é, vai levar para o túmulo as conversas que ele teve com o comandante do exército que está saindo, né, que é o general Eduardo Vilas Boas, uhum. que estava lá. Vai levar para o túmulo essas conversas? Fica todo mundo pensando, meu Deus, o que, que será que, falaram? que eles conversando, né? <risos>
1: é verdade, é verdade, ele falou isso.
3: É, ele falou isso. É, e aí, ele depois de falar isso, que vai levar para o túmulo essas conversas com, com, com o general é, Eduardo Vilas Boas, ele falou assim, pois é, mas eu posso revelar que o general Vilas Boas é um dos grandes responsáveis por eu, Bolsonaro, estar aqui nesse momento como presidente. Ou seja, ele atribuiu uma grande força ao Exército na escolha dele, na vitória dele para a presidência. De qualquer forma, é... o Bolsonaro também fez um... Naquele ambiente que era todo militar, né? Ele fez um, um aviso. Ele, Eu achei curioso ele ter entrado nisso para dizer o seguinte... Quem escolheu o general Mourão para ser o vice dele foi ele. Porque muita gente acha que foi uma imposição do exército. Ele disse não. Que ele consultou, etc, etc. Mas que, uh, que quem escolheu o Mourão, o general, foi ele. E aí ele disse o seguinte. E depois de eleitos, não tem mais capitão e general. Né? Somos todos soldados a serviço do Brasil agora uma coisa importante Carolina, que eu achei também foi é, o, no discurso do novo ministro da defesa que é o general Fernanda Azevedo Silva o general fez um, um discurso sucinto, agradecendo muito aos companheiros dele né, reconhecendo que tem aí é, que são tempos de escassez mas defendendo prioridades para, 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 para as Forças Armadas. E aí ele fez um discurso a favor da imprensa, neste momento em que a imprensa foi tão é, maltratada na posse, né? olha só o que, que ele disse. Eu estou lendo, tá? Uhum. Então, portanto, é entre aspas. A presença da mídia nos importa e nos conforta. Mais do que reproduzir notícias, ela, a imprensa, nos avisa, nos cobra quando necessário e sempre ajuda a dar transparência às nossas atividades. Obrigada. Então, é, fica aí o é, nosso agradecimento pelo reconhecimento, o papel da imprensa é esse mesmo. Avisar, cobrar, é, cobrar quando necessário. Então, general ministro da defesa faz esse reconhecimento, espero que outros ministros também façam. Outra curiosidade da, da, da posse do ministro da defesa é que o Bolsonaro citou positivamente os presidentes Sarney, Collor, e Itamar, e quando chegou no Fernando Henrique disse aquele outro que vocês sabem qual é, porque ele diz que todos os presidentes é, foram camaradas com as Forças Armadas, mas que o Fernando Henrique é, fechou as torneiras. Bem, também outra posse muito é, badalada ontem foi a posse do Ernesto Araújo no Itamaraty. Badalada, sim, surpreendente, porque o discurso dele não é um discurso de política externa, não é um discurso de chanceler, é um discurso de teólogo de direita. Ele falou bastante do Olavo de Carvalho, que é enfim, um ideólogo da direita nacional e ele defendeu é, o direito do, ao nascimento, ou seja, falou contra o aborto, falou de família, falou de religião e diz que os inimigos da pátria são aqueles que odeiam Deus, quer dizer, é um discurso assim, tanto que o chanceler que está saindo, o Aloysio Nunes Ferreira, foi mais aplaudido do que o chanceler que entra, Ernesto Araújo, foi curioso isso, né? Tá, o foco está muito ali no Itamaraty, o que, que vai acontecer naquele negócio lá. Mas é, foram várias posses, eu dei um resumão, né? achei curioso também o, o Onix Lorenzoni, é, de manhã ele fala em, falou em, é, em negociar com a oposição, conversar com a oposição, e de noite ele anunciou aí a exoneração de mais de 300 servidores, é, dizendo que precisa despetizar o governo. Ou seja, na cabeça deles, o PT não é a oposição. Você tem a oposição e tem o PT, que é outra categoria que a gente precisa descobrir o que é na cabeça do novo governo, né, Carolina? É
1: isso. E, e, e não usar critérios né, de, de qualificação de cada profissional, apenas se ele é ou não petista ou quando ele entrou no governo para fazer esse tipo de, de separação ali dentro do... Do, do ministério, né?
3: Foi o chamado arrastão, né?
1: E não quer que chama de caças bruxas também.
3: <risos>
1: Seguimos aqui com o Jornal Eldorado. Vamos falar muito sobre essa disputa lá na Câmara dos Deputados. Parece que é, Rodrigo Maia vai saindo na frente agora com apoio do PSL nessa disputa cabeça a cabeça ali. O PT já está é, se movimentando, dizendo que já entrou no Toma Lá da Cá. Enfim, um assunto que a gente vai ainda tratar por aqui. Mas antes, Eliane, queria dar bom dia para Adriana Ferraz, repórter porta de política do Estadão, que ia falar aqui com a gente sobre a primeira coletiva ontem do governador João Dória, que parece que deu o que falar, né, Adriana? Bom dia. <risos> bom dia,
0: bom dia, Eliane. Tudo bem? Bom dia, Adriana. Bem-vinda. Obrigada. Feliz ano novo para a gente. E aí, Adriana?
1: A gente tem até um trechinho aqui da, da Sonora, porque ele concedeu essa primeira entrevista... É, participaram ali o, o vice-governador e secretário do governo Rodrigo Garcia, chefes de Estado, enfim E durante a coletiva Dória citou as prioridades do governo é, No quesito educação fez menção ao governo anterior E por fim Dória se negou a comentar a ausência de Gilberto Kassab na cerimônia de posse Vamos ouvir o que ele
4: disse Eu queria, eu queria agradecer, Silvia, nós combinamos cinco perguntas cinco perguntas foi o combinado uh, Adriana e Silvia vocês são excelentes jornalistas nós gostamos de vocês mas as regras mas não vão ter a primeira de muitas a primeira de muitas coletivas a primeira de muitas nós não vamos ter uh, não vamos ter muita oportunidade de conversar vamos ter muitas oportunidades para fazer um encontro com vocês eu já até antecipei todas as sextas-feiras todas as sextas-feiras todas as sextas-feiras nós estaremos aqui ao meio-dia recebendo vocês mas sempre com regras definidas eu quero desejar a
1: Bom, e aí é, a pergunta sobre a ausência do Kassab que você fez para ele, não
0: foi respondida, né? Não foi respondida. Ele tem esse costume, o João Dória, desde que ele era prefeito, de estabelecer um certo número de perguntas durante a coletiva. A gente imaginava que por ser tratada da primeira coletiva como governador, e por haver uma expectativa, claro, das metas do novo governo, ele abriria, aumentaria esse número de questionamentos. Até porque os jornalistas que foram chamados para fazer essas cinco perguntas, fizeram até mais, né? É, as pessoas aproveitam, né, para fazer duas numa mesma pergunta, enfim. E a gente achou, a Silvia Amorim, que é citada, é colega nossa do Globo, a gente achou que merecia fazer, algumas perguntas estavam faltando, principalmente a pergunta relacionada ao ex-ministro, o ex-prefeito aqui da capital, Gilberto Kassab, que é o escolhido para ser o principal secretário do Dória, o nome da Casa Civil e que tinha já antecipado que pediria licença assim que assumisse o cargo. Isso não era surpresa. A surpresa é que ele não foi na cerimônia de posse no Palácio dos Bandeirantes, no dia 1 também não estava ontem nessa primeira reunião do secretariado do Dória, e hoje a gente checou, nosso colega aqui do Estadão, Fábio Leite, repórter de política também, citou que não saiu a licença do Kassab no Diário Oficial ainda. Então, há uma, há uma série de dúvidas. Se ele foi, de fato, empossado, o nome dele está no D.O., mas não se sabe quando ele assinou esse termo de posse, porque não foi público, já que ele não estava na cerimônia, e também não se sabe se vai sair realmente essa licença ou não. O governo novo diz que sim, que ele já estaria licenciado, mas oficialmente não é o que consta no DO. Então, essas perguntas acho que faltam ser respondidas. Ele tem direito de não responder, é claro, né? Mas a gente também tem direito de perguntar,
1: né? É isso. E acabou, acabou causando esse, esse mal-estar. E, pelo jeito, ele está evitando essa, esse tipo de questionamento sobre o Gilberto Kassab, que acabou virando uma grande pedra no sapato, bem no
0: comecinho do mandato. Virou, né? virou, inclusive para o eleitorado dele. Né? Se a gente pegar as redes sociais do Dória, ele que é tão participativo nas redes, é, o pessoal pode, pode é, ver lá, checar lá, qualquer post que ele coloque... É, principalmente que fale do secretariado vem sempre um monte de comentário Kassab não, Kassab não ele fez todo um discurso é, falando que ele é contra a velha política que ele vai enterrar a velha política Kassab não é condenado mas é investigado pela Lava Jato no final do ano passado ele sofreu é uma busca e apreensão na casa dele Foram encontrados 300 mil reais Em dinheiro no apartamento dele aqui em São Paulo Ele diz que esse dinheiro Ele usa para as despesas Já que ele está com os bens bloqueados né Já faz um tempo Enfim, E essa licença seria para ele se defender Agora a questão é Se ele não pode trabalhar como secretário da Casa Civil Nem nos primeiros dias de governo Por que não escolher outro Se o Dória é contra a velha política Decisão difícil a ser tomada, né Eliane?
3: É, exatamente, né, porque é, o João Dória, ele sempre comemora ter feito uma um secretariado que é um ministério, né, porque ele pegou vários ministros ali do, do Michel Temer, levou para lá, né, a grande estrela, né, a joia da coroa nisso é o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda e aqui do Temer, mas... Tudo isso fica-me embaçado com, esse, com essa questão do Kassab, porque afinal das contas, o Kassab não era um secretário a mais, era o chefe da Casa Civil, ou seja, o coração do governo é, do governo Dória. E, nesses casos, é melhor dar explicação do que deixar essas coisas pairando e com todas essas dúvidas que a Adriana relatou aqui para a gente. Enquanto tiver dúvida, a imprensa, evidentemente, vai ter que ficar ali fuçando, né, para tentar esclarecer o que que tá acontecendo.
1: Bom, a Diana vai continuar acompanhando <risos> o governo João Mas Dória. Tem que seguir as regras, segundo ele. Trazendo as informações também aqui na Rádio Dourado. Isso aí. Adri, obrigada, viu? Obrigada, bom dia a todos. Bom, Eliane, vamos continuar falando então agora sobre o PSL, indo direto agora pro, pro barco do Rodrigo Maia, Aparece, né?
3: É, exatamente, né, o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, já declarou que o PSL vai apoiar o Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, e isso é um bom passo do governo Bolsonaro, por quê? Porque o PSL é a segunda bancada, a primeira é o PT, depois vem o PSL, o PSL logo, logo, será a primeira, vai ganhar adesões, vai passar o PT, mas o PSL é formado por gente muito jovem, muito verde. Jovem não no sentido da idade, mas verde na, no desempenho, na experiência parlamentar. E o Rodrigo Maia é o oposto. O Rodrigo Maia e o DEM, é, o DEM é, é um partido muito experiente. O Rodrigo Maia é muito experiente. Eles conhecem cada cantinho ali, cada tapete verde, azul ou sei lá o que lá do Congresso, cada cantinho, cada regra, cada vírgula do regimento. E, além de tudo, o Rodrigo Maia, ele é um interlocutor assíduo do, do ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ele é alinhado com as propostas da economia e da reforma da Previdência no novo governo, ou seja, ele é uma mão na roda. Para que você brigar com o Rodrigo Maia para tentar inventar outro, né? É, eu até diria aqui é, na nossa manhã que a deputada Joyce Halseman, que é de São Paulo ela está ocupando um papel de destaque dentro da bancada, porque ela é muito pragmática muito é, vamos dizer até audaciosa, inteligente e ela é que é, forçou muito essa articulação pró-Rodrigo Maia é, e com um pragmatismo, em compensação o PSL Tá negociando para ficar com duas comissões importantíssimas que são a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos de, é, de lei de tudo no Congresso Nacional e também a Comissão de Finanças, que obviamente é importante, né, por definição então hoje vai ter uma reunião da bancada do PSL né, para ratificar esse apoio, e esse apoio é... Trai Atrai também o apoio do PRB, é, o PSDB já tende a apoiar o Rodrigo Maia, né, por causa da velha aliança de é, PSDB, e quem vai ficar incomodado é a esquerda, né? porque hum. o, o, um, dos, uma da, um dos trunfos do Rodrigo Maia é que ele conversa bem com o Centrão, com a direita, com a esquerda, com o PT, inclusive, e ele, ao se aproximar, ganhar apoio do Bolsonaro, ele tende a perder o apoio do PT e das esquerdas.
1: Liane, uma perguntinha que chegou aqui do Simas da Zona Norte, é, talvez ainda nesse contexto de deputados, é verdade que os parlamentares estão querendo reajustar os salários para ficar igual aos dos ministros do Supremo? <risos> sim, Pelo sim. Sentia retórica, sim, né? Sim. Acho que é mais lamentação do que uma dúvida.
3: <risos> Você sabe que é, quando os parlamentares aumentam os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, os salários dos ministros, são o teto do serviço público né, federal, estadual, municipal e em todos os três poderes. Eles estão, na verdade, aumentando os próprios salários, porque, ato contínuo, eles equiparam os salários deles ao dos ministros do Supremo. Então, esse é um movimento, certamente, que está ocorrendo, viu, Simas? <risos>
1: Muito bom. Bom, essa é a Eliane Cantanhete, todos os dias aqui conosco. Você manda sua mensagem para ela no WhatsApp 99481777 ou a mensagem usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada, boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã. Beijão.